0: Helt overlatt liv. Og jeg tenkte når jeg gikk gjennom dette kapittelet, hvem kan påberope seg det? Det kan ikke jeg. Men det som jeg har med Gud i livet, det er bare Guds nåde. Bare Guds nåde. Så når jeg skulle lite litt om hva noen for eksempler fra mitt eget liv, så er det ikke jeg som skal ha ære for det. Det er Gud som skal ha ære. Siden jeg ble en kristen, har jeg ønsket å komme nær meg Gud. Det å få komme nær meg av Gud og inn i hans nærhet, og få bli ledet av han. Og jeg søkte etter jeg var en kristen. Det var jeg bare 12 år. Etter, etter denne frelsesvissheten. Og den fant i det mange, mange år. Jeg vet, jeg har sagt det før her, fra Lukas 11, 9-13, så står det om å banke på, og det skal bli åpnet, og du skal be, og du skal få og vette forstod jeg når jeg virkelig fikk se at Jesus var død for meg. Jeg bankte på i mange år, søkte, og så skjedde det. I de versene så står det på slutten, i det trettende verset, at den som ber om den hellige ånd skal få det. Og hva for vil ikke Gud gi den helige ånd til den som ber han, når selv de som er vonde vet å gi barna gode gaver? Så var jeg et Guds barn, og så fikk jeg lov å oppleve og se in i frelsen i Jesus Kristus. Og det ble en utrolig glede. Så var det veldig rart å lese gjennom dette kapittlet, og se hva det er bare med seg, når går inn til Jesus og vil leva i hans nærhet, og få komme nærmere og nærmere Jesus. Og jeg skal bare, jeg skal bare ta et par eksempler fra mitt eget liv, for den gleden som fylte meg den dagen jeg fikk se Jesus, den har aldri forlatt meg gittet på. Kanskje litt sånn mørkebitte lite grann, men så er det in i Guds ord, og så åpner Gud ordet, og så kommer gleden igjen. Jeg skal bare ta to eksempler fra livet mitt, der jeg på en merkelige måte opplever at Gud fylte mig med glede midt oppi det som var skrekkelig vondt. Den første gången jeg opplevde den utrolige gleden, det var oppe i Heie og i Jostalsheie og i Sierdalen. Vi skulle hjemme fra hytter, og jeg hadde tunge ryggsekk på ryggen og gikk ned i hjørnet. Og så, på en eller annen måte, så kom foten unna meg, og så trødde jeg ned, men både hele meg og ryggsekkene og alt sammen, og så sa det bare, og så kjente jeg at det hele det knaket i beinet, og det gikk rett av. Og der var jeg. Det som skjedde da, etterpå, på på veien ned til første innom på i Trondstad, det var at jeg ble så utrolig glad. Jeg så var sånn, jeg pyset, når det gjelder masse sånn, noe sykehus og alt sånt. Og de ringte til sykehuset og sammen kom. Og der ble det bare lort og løye, og jeg forstår ingenting av det som skjedde. Men den gleden som fylte meg når jeg var på rønken og så sånn, og hun damer sa det til meg. Her ligger du og du skulle jo grene. Sånn var det. Begge beina i den venstre foten var bruket av. Så gikk det jo godt. Og neste gang da, når jeg virkelig fikk den aller største opplevelsen, det var når manen min ble syke. det Gud fylte oss begge to med en utrolig glede. Og kan ikke forstå det, men jeg bare tror det må være Jesus. Og komme med sin fred og sin glede, når vi bare vil være hos ham. Så det er jo mer vi lar Jesus ta styring over livet våre, det rikere blir med, og mer velsignet blir med. Lev for Jesus, for alt annet når det er verdt å for Jesus, for alt annet når det liv. Til den vennen fremfor andre, helt og fullt ditt hjerte, giv. Og der er det godt å være. Jeg skal bare lese et lite dikt, jeg skrev for ikke så lenge siden, om Guds nærhet. «Jeg er nær. Hvor er du, Gud? Hvordan du ut? Jeg leter og leter, venter på svar, svar fra Gud.» En dag sa han til meg, «Ik er som radiobølgene, alle steds nær. Er det sant, Gud? Er det slik du er?» Jeg undrer meg, radiobølger, som ligger rundt hele vår vær. Og jeg såg det var sant. Det er slik han er. I Kina og Europa, alle steder nær. På sjøen og i lufta, på marka og i trær. Men inne i tunnellene, ingen radiobølger er. Er du, Gud, ikke med meg der? Men svaret jeg får er. Jeg er alle steder nær, også der. Tenkte jeg om, i din livstunnel var jeg der. Og eg hyksa, og eg visste, at akkurat da var du særleg nær. Takk Gud for at du er med i allt som skal hende. På høye topper med sol og utsikt. I djupe daler der liljene veks. Og det er mørke tunneller der eg ingenting ser. Over alt er du nær. Du har selv sagt namne ditt. Jeg er. Kjære Jesus, takk for at du er med oss. Takk for at vi skal få lov å trenge oss inn til deg i ordet og i bønnen, og få leve nær deg, Jesus. Herre Jesus, velsign viktigst så skal tale i dag. Velsign samværet vårt. Og Jesus, jeg ber deg om alle deg som har kommet inn her, at de kunne få en berøring av deg. En inspirasjon til å gå videre. Trenger seg inn til deg, Jesus. Og så vil jeg igjen be for byen vår, Jesus. Alle menneskene som er her, som ikke vil ha noe med deg å gjøre. Herre Jesus, jeg ber om helige ånds komme over byn Jesus. At vi som er dine, kan få lov å vise noen veien til deg. Kjære Jesus, velsign byen vår. Velsign arbeidet her i misjonssalen. Velsign fallen for oss. Takk at du er her. Amen.
1: Jeg har lyst til å si før jeg begynner at når jeg med denne talen, så... Leste jeg først igjennom det kapitel i den boka som jeg har brukt som grunnlag, så merket jeg at en del ting i det kapitlet ga gjenklang inni mitt eget liv. Og jeg ble mindre om ting som jeg hadde både erfart og sett tidligere. Så började jag skriva ner och jag hämtade lite ifrån ting jag hade skrivit tidigare. Eh och samlade opp, og så tog jag det med mig på jobb og så satte jag av lite tid på slutten av dagen, dagen nitt på eller lite nitt på. Och kände bara att det det hängde samman. Så tänkte jag okej. Okay, så lagde jeg til denne her powerpointen, og så la jeg det vekk, og så spør jeg Gud vis meg om det er noe annet vis meg om det er noe mer så tog jeg det frem nå i vego, og det jeg satt igjen med en opplevelse av då det var Gud du har et budskap og derfor så vil jeg bare levere dette, og så kjenner jeg jeg er litt nervøs for det at jeg kjenner på en måte at jeg opplever at Gud også vil si noe til oss, og så får vi bare ta det for det det er. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. I ham var liv, og livet var menneskenes I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Det sanne lys som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Alle som tog imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er født av Gud, og ordet blei menneske og tok i iblant oss. I påsken blei ordet og lyset spikret til korset, av ondskapen. Men det ble ikke sett noe punkt om ved korset. Jesus sier til sine disipler, «Jeg skal ikke la dere bli igjen farløse. Jeg kommer til dere.» Johannes 14, 18. ska skal på det som Faderen har lovt, og som jeg har talt om. Dere ska om någon få dager døypast av den hellige ånd.» «Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere.» Apostelens gjerninger 1, 5 Guds veldige kraft, ordet som skapte verden og som reiste Jesus opp fra det døde, er fortsatt hos oss. Han har ikke forlatt oss farløse. Jesu avskittshilsen til sine disipler var «Og sjokk, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Mange av dere har sett disse hodefotingene som ungene tegner når de lærer å tegne mennesker. Av en eller annen grunn så tegner de bare hoved og fød og arme. Og kroppen, den tegner de, begynner de å tegne senere. Og av og til så føler jeg at det mer fungerer som sånne kristne hodefotinger. Mye topptung kunnskap. med vet hva som står i Bibelen, i hvert fall tror vi det. Men det vi vet, det blir ikke til liv. Og jeg vet at jeg har levd mange år av mitt liv som en sånn kristen hodef hodefoting. I Galaterne 5, 25, så sier Paulus, «Har vi fått livet med ond ved ånden, så la oss også leve ved ånden.» Vi skal leva med Jesus sinnelag, Jesu holdning. Vi skal leva ut karakteren til han som sier i sitt ord at han har tatt bolig i oss ved sin hellige ånd. Vår karakter skal være som Jesu karakter. Max Lucado har som titel på en av sine bøker «Bli lik Jesus», eller på engelsk «Just like Jesus». Til, den engelske oversettelsen «Just like Jesus» betyr akkurat som Jesus. Den norske oversettelsen høres ut som det er noe vi skal bli. Den engelske den forteller oss at det er noe vi er. I en bibelleseplan for noen år siden, så stod spørsmålet «Hvem er han du ber til?» Og jeg synes det var et godt spørsmål. «Hvem er den Gud med tror på og ber til?» O Bibelens autoritet som Guds ord, den blir ofte trukket i tvil. Mennesker setter seg over Bibelen. med vi vil forstå og ha kontroll over. Bibelen blir redusert til et menneskeverk. Det vi ikke liker, eller det vi ikke forstår, det trekker vi fra. Noen ganger så vil vi også legge til. Når Bibelens autoritet som Guds ord trekkes i tvil, så svekkes våre muligheter til å bli kjent med Gud med blir usikre på om vi kan stole på det som står skrevet, og Bibelen får liten autoritet i våre liv. Vi lytter til tidens skiftende budskap, og skaper vår eget bilde av Gud i tankene våre. Vi forholder oss til det bilde som vi har lagt oss av Gud, i stedet for å forholde oss til den levende Gud. Då ber vi til en avgud, en Gud vi har skapt i vårt tindre. Og djevelen er ekspert i å så tvil om Bibelen er Guds eget ord. Da djevelen fristet Jesus i ørkenen, så brukte han nettopp Guds ord og ga det et nytt innhold. Og det gjør han også i dag. Det høres nesten riktig ut. Når mennesket setter seg over Bibelen og vurderer hva som gjelder eller ikke, så må med være våkne og gjenkjenne djevelens listige angrep. Og frafall i Norge, det er ganske stort blant oss kristne. Djevelen lurer oss med Guds eget ord, og fører oss vekk ifra han som er den han er. Vennem oss bort fra Guds ord, så vennem oss vekk ifra Gud. Gud er uforanderlig, og han blir ikke skarpt av våre tanker. Han er den han er uansett om vi tegner andre bilder av han. Gud er den han er uansett hvem vi legger til eller trekker ifra hans ord. Vi forstår jo ikke alt som står i Bibelen, og vi har ikke kontrollen over hvem Gud er. Og vi har heller ikke alle de rette svarene på alle de spørsmålene som finnes i livet. Men allikevel så blir med gradvis mer og mer kjent med Bibelens Gud etter hvert som han åpenbarer seg selv i sitt eget ord. Og det viktige er at vi leser i Bibelen så vi ikke blir lurt av tidens budskap om hvem Gud er, så vi ikke tror på løgnen som er djevelen. Sånn at vi vet hva som står i Bibelen og ikke bare tror vi vet. I salm 119, 105, så står det Guds ord er en lykt for vår fot og et lys på vår sti. Når jeg tar med dette, så det fordi at når man snakker om et helt overgitt liv, så snakker vi faktisk om et liv i Guds ord. Og Guds ord, det er ikke noen følelser, det er ikke noen tanker, det er ikke noen ideer, men det er Bibelen. Og det er den Gud må få opp en for oss slik at vi møter den Gud som bibeln taler om. Vi lever i spenningen mellom Guds stemme og verdens stemme. Guds ord forteller oss at vi lever i en kamp mellom det vonde og det gode. Vi lever daglig i spenningen mellom Guds kall og djevelens lømske angrep. I romane 8-12 sier Paulus, «Derfor, brødre, skylle med ikke den onde natur noe, som vi skulle leve etter den? For hvis dere lever etter den, så må dere dø. Men hvis dere ved ånden dreper kroppens ondgjerninger, skal dere leve. Alle som drives av Guds ånd, de er Guds barn.» Kampen mellom det vonde og det gode finnes i den enkelte av oss. Alle har med oss den syndige natur, som strekker seg etter djevelens verdier, tankemåter og handlinger. Synd føles naturlig for oss. Men med som har Jesus som Herre i vårt liv, har også fått Jesu ånd. Jesus har gitt oss ånden som pant i våre hjerter. Andre kor 1, 22. Vi er på nytt av Gud og er også nye skarpninger. Vår syndige natur står i strid med Jesu ånd, Jesu natur. Bibelen snakker om kamp og seier. Kampen opplever vi i vårt alminnelige liv, i våre vanlige liv. Min utålmodighet, den viser seg når jeg kjører bil. Når jeg snakker i munnen på andre. Når jeg blir irritert på folk som vil gå en annen og lengre vei enn det jeg vil. Min ukjærlighet og lite tilgivende sinnelag viser seg når folk sårer meg, når jeg føler meg tilsidesatt, når livet gir meg grunner til å kjenne på behov for hevn. Jeg opplever at kjærligheten blir prøvd og utfordret i møte med andres ukjærlige holdninger eller handlinger. Når jeg føler at jeg har rett til å sint og er hevnløsten, Kampen melle det der under det år i mitt liv kommer det uttryk, når ikke trøt når ik get stressæ sig. Jesus han lev i i ørkenen, då var han sulten og trøt. men Jesus han falt ikke for fristelsne. Då det silande saune i get så var det ikke for de ikke ville vorke. de sovna for de var trøtte. Peter hadde ingen, ingen hensikter om å svikte Jesus eller fornekte Jesus. Peter elsket Jesus og hadde fulgt Jesus tett i tre år. Men Peter ble overmannet av menneskefrykt og av frykt for å miste sitt eget liv. Han ville virkelig forsvaret Jesus, være tett sammen med Jesus i lidelsen. Det var derfor han var der han var. Men frykten ble for stor og han fornekter Jesus. Gang på gang kan vi oppleve å se si med Paulus, Viljen har jeg, men å gjøre det gode, det makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke, og det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. I Efeserne 6, 1 så står det, Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan hålla stand mot djevelens lumske angrep. For vi har en kamp mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rysning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha vunnet alt. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud. Be til enhver tid i ånden. Våk og hold ut i bønn for alle de hellige. Vi må invitere Jesus inn i vårt liv hver dag. Ganske enkelt sig: «Far, jeg vil at du skal gå med meg i alt det som ligger før. Du ser jeg er trøtte, jeg er redde, jeg er leie, jeg har et komplisert møte foran meg, jeg har ansvar for en menighet, og jeg vet ikke hvor veien skal gå vidare. O Jesus spør, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Gud venter på våre henvendelser. Han vil med vi skal komme, at vi skal slippe han til. Vi tror kanskje at det ikke har noen betydning om vi konkret inviterer han inn i våre hverdager. Han vet jo alt likevel. Men av en eller annen grunn så vil Gud ha våre henvendelser, fordi han vil ha oppmerksomheten vår for da får han fokus i livet vårt, også denne alminnelige dagen. Og det er viktig med tid å legne sammen med Jesus, for verden rundt oss, den bråke og vi lever i et virvar av aktiviteter. Og hvordan kan med legge til rette for oss selv, slik at vi kan høre Guds stemme til oss? Hvordan kan vi åpne opp for Gud? Gud er den samme, men mer er forskjellige. Og hver enkelt av oss må legge til rette i vårt liv for samvær med Gud. Med bibelläsning bønn og tilbedelse. Ekteskapet er regulert ved lover, men hvis det er loverne i seg selv som styr oss til å være sammen med ektefellen, så er det lite igjen av relasjonen. Og det som er viktig er at med forholder oss til hverandre på en sånn måte at de har lyst til å være sammen. Og jeg tror det er sånn i forhold til Gud også. For Guds sida ser alt i orden. Han har vist oss at han vil være sammen med oss. Men vil vi i sammen med han? I Efesene 5, 1 og utover står det. «Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskete barn. Lev i kjærlighet. Hor, all slags urenhet og pengejag må det ikke være tale om hos dere». Rått, snakk, dumt, prat og grove vittigheter er også upassende. For dere skal vete at ingen som driver hår lever i umoral eller er pengegrisk, og allså dyrker en avgud skal få del i Guds og Kristi rike. En gång var dere selv i mørket, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn, og lysets frukt er godhet, rettferd og sannhet.» Pass derfor nøye på hvordan dere lever. Bli fulgt av ånden. Gi Feserne 4, 22 utover, sier Paulus. Dere skal ikke leve som før, men legge av dere de forførende lustene. Dere ska bli fornyet i sjel og sinn, og kle dere i det nye mennesket, det som er skarpt etter Guds bilde til et liv i rettferdighet og hellighet etter sannheten. Legg derfor av løgnen, Tal sant. Blir dere sinte, så sunner ikke. La ikke djevelen sleppe av te. La ikke noe råttens nakk komme over läppene Si bare det som er godt, og som tjener til å bygge opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse. Slutt med all slags hardhet, hissighet, sinne, skrål og sport. Åndens frukt er ifølge Galaterne 5, 22 kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherrskelse. Det er mulig å leve i Jesu navn, fordi hans veldige kraft bor i hver enkelt av oss, som tror på Jesus som Guds sønn, og som tar imot hans soning på korset. Min syndige natur vil alltid være en del av meg, så lenge jeg lever. Utfordringen min er å slippe Jesu ånd til i mitt liv. Når Guds fars hjerte heier oss fram på livets vei, så har med nåden, har vi i nåden, eh, så får vi nåde kraft til å reise oss igjen og igjen. Vi skal drives av Jesu ånd en dag omgången gangen. Jeg har en litt som sånn spesiell opplevelse knyttet til akkurat dette med en dag om gangen. Jeg skulle ta en operasjon, og dette fikk jeg videre rett før sommeren. Så skulle vi til, på ferier til Kanada, og jeg tenkte at hvis jeg gå og tenke på detta hele sommeren, så ødelegger jeg ferien. Og jeg begynte å be til Gud om at han måtte gi meg kraft og eh, mot, og så minde jeg ut meg om Israels folke i ørkenen. Og jeg fikk en sånn opplevelse av hva de faktisk gikk gjennom. Før så har jeg egentlig tenkt at det var noe voldsomt så som de trodde. Når de prøvde å sig seg mat for flere dager og ville sikre seg på alle måter. Når jeg var i den situasjonen som jeg var i, så kjente jeg hvor vanskelig det er faktisk å slippe av taget i morgendagen og leve dagen i dag. Og for å kunne leve i dette hele sommeren, så måtte jeg hver dag gå til Jesus og si nok kraft for i dag også. Og plutselig så var sommeren over, og jeg hadde hatt en fantastisk sommer. Men jeg hadde også lært noe. Og jeg fikk gå en vei sammen med Gud. Jeg ba om andre, og jeg fikk for en dag om gangen, og jeg ble avhengig av Gud. Og jeg hadde fokus på Gud. Og jeg ventet på Gud. Og da jeg kom inn på sykehuset, så hadde jeg låg i trening da, med dette her. Og når jeg våknet etter operasjonen, så fant jeg fram Bibelen, og så begynte jeg å i den, og skulle finne noe da også. så var det et forheng da, mellom sengene, og så var det huddammer på andre siden av forhengen, som plutselig spurte meg hva du leser i. «Ja, jeg leste i Bibelen», sa jeg. Og da rett i torporasjonen, så fikk vi en samtale. For hun begynte å fortelle meg om sitt forhold til Jesus. Hun fortalte at hun hadde vært en nattverd en gang. Og så fikk vi en samtale som om hvem er verdig til å gå til nattverd. Så fikk vi snakket om at det handler ikke handler om verdighet, men det handler om kjærlighet, om Guds kjærlighet. Og jeg fikk dele et vittnesbørd, ikke fordi at jeg hadde vært så lure, men rett og slett bare fordi at jeg ble ditt i Bibelen. Og jeg tror at det er noe det som Gud kanskje vil vise oss, at når vi er av han, når vi lever sammen med han, så er det da han gir oss adgang til andre mennesker. Et liv i tro er et liv drevet av ånden. Et liv det er frukter av. Et liv der valget tas ut fra det usynlige, som er lovet i Guds ord, og ikke bare ut fra det synlige. Fellesskapene er våre åndelige familier, våre åndelige nettverk. Vi skal slippe å stå alene i en fallen verden. Vi skal hjelpe hverandre til å gå i tru, slik sånn som Noah, Abraham, Sara, Isak, Moses, Israels folke rundt murene i Eriko, Gideon, Samson, David og alle oss andre. Vi kan invitere Jesus inn i livet vårt, med bønn og manner eller kraft for en dag omgången. gangen. Det dagen i dag vi skal leve. Vi kan komme til vår far, han som sier, kom. Kom til meg, alle dere som strever, har tungt å bære. Jeg vil gi dere kvile. Du inviteres til et fellesskap med Gud. Troen er et møte med den andre, ikke en idé eller en lære, skriver Peter haldorf Med uttrykket «den andre», som mener han Gud. Videre skriver han, «Den sanne kunnskapen om Gud består i vennskapet med Gud. Jesus han lærer oss ikke å si Gud i vår bønn. Han sier at når dere ber, så skal dere si «far», lykkes hele veien.» Det Faderen er for meg, det er han også for dere. Min far og far for dere, min Gud og deres Gud. Johannes 20, 17. Halldorf skriver at vittnesbørdet er det eneste troverdige språket for mennesket å tale om Gud. Gud er ufattelig, og man kan aldrig fatte Gud med tanken, men det er mulig å fatte han fange han med kjærligheten. Så fant jeg han som jeg har kjær. då tog jeg tag i han og slapp han ikke, synger bruden i høysangen 3-4. I Isaiah 22 står det om dommen over Jerusalem at de venter ikke blikket mot han som gjorde alt dette, og så ikke opp til han som planla dette for lenge siden. I Isaiah 23, 9, så står det «Herren, allhans Gud, har satt seg føre og ydmygge alt stolt og vannere alle stormenn på jorden». Gud sendte seg en dom over Israel fordi de ikke stolte på ham på grund av deres selvhjulpenhet. De levde uten fellesskap med Gud i hverdagen. De levde i praksis med ryggen vant til Gud». Og Gud er den samme i dag. Gud ønsker at vi skal sette vår lit til han, stole på han og i samspill med han. Vi skal ikke sette vår lit til vår egen flinkhet. I dag lever med under den nye pakt. Straffen eller dommen som egentlig skulle ramme oss, slik den rammer Israel, den har rammet Jesus en gang for alltid. Når vi oppdager at med igjen og igjen blir for store i egne øyne, når vi tror at man kan ordne det meste alene, Då kan vi vende oss til vår far og vite at straffen ble lagt på Jesus for at vi skulle ha fred. Det er kanskje vanskelig å forestille seg at synd er å stola på seg selv. Men når vi er mer selvopptatt enn Gudopptatt, så går det ut over fellesskapet med Gud. Kjærlighet til våre medmennesker, det begynner med Gud. Livet mitt er forandret og forandres stadig av Guds kjærlighet. Litt etter litt. Når jeg til slutt er fremme i himmelen, då vil jeg være just like Jesus. Hvordan kan vi smaka at Herren er god, og ikke bare tenke det? Det er så lett å streve med kjærligheten, men streve etter å oppleve og erfare. Strever med å be, strever med å skape ro nok til å lese i Bibelen. Men kanskje er det en idé å bare smake på ett og ett vers. Ta det in, ta det med deg, og grunn på det, og la det være Guds ord til deg. La det være bønner di. Takk far for at du går foran meg og er foran meg. Du slipper meg ikke og svikter meg ikke. Jeg trenger ikke å være redd og ikke mister mote. Femte mosebok, 31, 8. Treenigheten, den beskriver haldorf på denne måten. Faderen avslører seg i sønnen, som sender seg ånden. Den lys som lyser på sønnen, som åpenbarer faderen, som onden går ut fra. Vi inviteres in i dette fellesskapet med vår far. Kom til meg og finn kvile, sier vår far. Skal vi be. Far, la meg få være i din nærhet og bli fullt av din kjærlighet. La din kjærlighet til meg flomme over i livet mitt, slik at andre kan merke at du bor der. La livet mitt være som et tre som er plantet ved en rennende bækk, et tre som får næring fra det levende vann, og som bærer frukt av Jesu on i mitt liv. La meg drives av din on ut til de menneskene du sender mig til. La din kjærlighet til meg få løse lenkene i livet mitt, når du er for bli alt for meg. Far, lær meg tålmodighet, slik at jeg kan holde ut i smerte og bruke den tid jeg trenger på å slippe tag i det som binder meg. Jeg ber for oss alle, far, at vi må få kjenne den kjærligheten du har til den enkelte av oss. La oss få kjenne at vi ikke er alene. La oss få kjenne kraften av din oppstandelseskraft i vår liv. Gi oss mot og kraft til å holde ut med øynene fester på deg, La oss glemma glemme du er, at du ikke er et produkt av våre tanker, eller et bilde vi har skapt i vårt indre av deg, men den levende Gud, allmektig og u uforandrelig og trofast, og som sier til hver enkelt av oss, Kom. Amen.